0: Amado Padre Celestial, llenos de confianza nos dirigimos a ti, creyendo firmemente que vendrás al auxilio de los pueblos. Santo, para que podamos resistir al espíritu del mal con tu poder. Preservaros tuyos en la fidelidad a ti, y haznos apóstoles de tu amor paternal. Que todos los hombres reconozcan y sigan a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
1: Pues bien, eh, hemos hecho esta oración pidiendo por la paz, por la paz de los pueblos. Bueno, vamos a tener un momento también en el que damos paso a la intervención de los oyentes. Tenemos a Yolanda la emisora, y le vamos a pedir que nos presente algunas de las de las consultas formuladas al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante, te escuchamos.
2: Desde Ciudad de México nos llega la siguiente consulta por parte de Ventura de Jesús. Someto a su consulta una duda teológica que se me ha planteado tras un incidente del que fui testigo. En una eucaristía se acercó a comulgar una persona con aspecto de ser indigente. Eh, ...me fijé en él y observé que tras comulgar en la mano... ...no había llevado a la boca la sagrada forma... ...sino que la había guardado en su bolsillo... ...intenté corregirle pero saliendo apresuradamente del templo... ...fui a hablar con el párroco contándole lo sucedido... ...y planteándole la posibilidad de buscar al sujeto... ...mi sorpresa fue cuando el sacerdote me dijo... ...que tratándose de una persona indigente... ...muy probablemente no tenía conciencia de lo que había hecho... ...y en ese caso la finalidad teológica de la sagrada hostia... ...no se cumple en él por lo que Cristo ya no está presente en el pan eucarístico que ocultó en su bolsillo. Esta explicación me ha dejado turbado y me pregunto, ¿Cristo deja de estar presente en la Sagrada Hostia por el hecho de que una persona no te trate dignamente o no tenga conciencia de lo que es la Eucaristía? Le agradecería mucho una explicación al respecto.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que es eh, sorprendente, yo creo que esa explicación incorrecta, ¿no? incorrecta dada por ese sacerdote si es que la ha entendido correctamente quien no, nos la está presentando a ver una cosa es una cosa es que alguien pues pueda estar en una situación en la que el de, su deterioro personal psicológico etcétera pues le pueda llevar a hacer pues una pues una barbaridad como es eh, pues coger las formas la, 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 las formas eucarísticas de la sagrada hostia, y llevarla, y llevársela fuera del templo, eh, hacer ese acto de profanación. ¿eh? de profanación, sin que él tenga culpabilidad en ello. Pues porque su deterioro psicológico hace que no le sea moralmente. no le sea moralmente imputable. ¿de acuerdo? ¿Eh? eso es claro que puede ocurrir. que una persona haga. pues una profanación sin que tenga el pecado, eh, eh, sin que esté cometiendo el pecado, porque no tiene la culpabilidad subjetiva eh, por su falta de eh, bueno, pues de cordura o de lo que fuere. Eh. Eso es una cosa, eh, pero otra cosa distinta es el pensar que, pues que la sagrada forma, la sagrada hostia, en ese caso, no está Jesucristo. Eh. Esa explicación de que la presencia real de Cristo en la Eucaristía eh, es... ...tenga ¿no? tenga lugar... ...acontezca únicamente... ...pues en la medida en que... Eh, en, ...en que se esté... Eh, ...utilizando con una finalidad... ...si está fuera de esa finalidad... ...ya entonces no está presente... Eh, ...Jesucristo realmente en la especie... ...obviamente eso... ...eso tiene por desgracia... ...esto que le ha podido... ...llamar tanto la atención... no pues ...a nuestro, a nuestro oyente de México... ...por desgracia tiene sus raíces en algunos errores teológicos que existieron, pues, en el llamado catecismo holandés. ¿Eh? En un, hubo un, un catecismo, estamos hablando, después del Concilio Vaticano II, en un, en un momento en el que en el episcopado holandés se produjo una crisis parecida al que se está produciendo actualmente en el episcopado alemán, y entonces aquel episcopado holandés dio a luz un catecismo que era catecismo holandés, que San Pablo VI, el Papa Pablo VI, tuvo que corregir los errores de ese catecismo holandés para volverlo un poco a la fe católica, ¿no? Y entre los errores de aquel catecismo holandés, había algunos, ¿no? que hablaban, que querían sustituir la palabra transustanciación. es decir, que en el momento de la, de la consagración de la Eucaristía se convierte, ¿no? Hay como un cambio ontológico y lo que es pan y vino pasa de ser cuerpo y sangre del Señor tras sustanciación, pretendían cambiarlo con el concepto de transsignificación como que cambia de, cambia de signo para mí, para mí que soy creyente este pan significa otra cosa ha pasado a significar otra cosa para mí ya, pero eso es una interpretación subjetiva ¿Eh? O sea, eso no es reconocer que objetivamente allí ha acontecido un, un, una transformación y ya no está presente ese pan y ese vino, sino que bajo las especies de pan y vino está Jesucristo. Claro, la Iglesia rechazó ese esa pretensión de cambiar la palabra, palabra transustanciación por trassignificación. Cambia de sentido para mí. No, no. Sentido para mí, no. O un, otros proponían tras finalización. O sea, este pan tiene para mí otra finalidad. Antes tenía una finalidad que era alimentar el cuerpo y ahora tiene una finalidad de alimentar el alma. Ha cambiado de fin ya, y le podemos seguir cambiando de fin tantas veces queramos, ¿no? O sea, no. Ese, re ese, ese rechazo que hizo San Pablo VI, ¿no? A esos errores que fueron corregidos, que luego además también dieron a luz a un, el credo del pueblo de Dios, que es una manifestación de fe que hizo el Papa Pablo VI, para salir a, a corazón de esos errores modernistas, pues como vemos, esos errores no han terminado de desaparecer, sino que pues todavía desde cuando resurgen en, en, en casos o en preguntas como estas ¿no? que hace el oyente. Por lo tanto, a ver, la respuesta es eso, no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, eso de que, claro, como, como la forma la robó una persona que no tiene bien... no está bien... No, ...pues psicológicamente... ...entonces allí ya no está presente Jesucristo... ...en esa forma que robó... ...pero bueno, pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, eso... ...tiene un error teológico muy grave de fondo... ...otra cosa, como digo, es que esa persona... ...que, que llevó a cabo eso... ...pues muy probablemente... Eh, ...a tenor de los datos que da eso... ...pues pues él no tendrá esa culpabilidad subjetiva... ¿eh? ...pero eso no quita que Jesucristo no esté... ...presente realmente en ese pan... ¿eh? que fue robado en ese pan sagrado y bueno creo que con esto hemos, hemos un poco respondido no respondido a esa, a ese error ¿eh? error de, de base adelante con la siguiente pregunta
2: una oyente llamada Rebeca nos consulta. Estimado Monseñor, muchas gracias por todas sus enseñanzas y por esta oportunidad para poder preguntarle algo que me inquieta y quita la paz. Hace unos días falleció un familiar muy cercano. Tuvimos el funeral y acto seguido se incineró su cuerpo. La familia es gente cristiana y de vida parroquial. Por lo visto, el difunto quiso que sus cenizas fueran arrojadas al mar. Hay una instrucción acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. En ella se lee claramente que la iglesia no aprueba echar las cenizas al mar, pero parece que solo se refiere al caso en el que se dispersen esparciéndolas. He querido transmitir a mis familiares que no es correcto hacerlo así, pero me dicen que no las van a esparcir, sino que las van a tirar dentro de un recipiente biodegradable al mar y que de eso no se habla en la citada instrucción. ¿Podría darme luz y argumentos para saber defender que no es correcto? Tengo una enorme tristeza porque, aparte de la pérdida, por su muerte, me entristece aún más no poder ir a algún lugar en el que sepa están sus restos para rezar y llevar flores que sigan mostrando el cariño que le tenía. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, en efecto, eh, la Iglesia dice que un cuerpo que ha sido incinerado Debe de ser sepultado en el pues el campo santo en el cementerio o en un lugar pues habilitado como pueda ser pues un columbario, eh, etcétera no pero claro vamos a ver por qué pues cuál es la razón de ser bueno pues precisamente eh, una, una, de las, una de las obras de misericordia es es, dar, es dar, dar sepultura por el hecho de que en ello estamos subrayando un signo, eh, el signo de la esperanza en la resurrección y estamos eh, nos estamos convocando nos estamos convocando a, a hacer también de ese lugar, de sepultura un lugar que pasa a ser un signo de la esperanza de la resurrección Luego, el hecho de que exista un lugar en el que reposen ¿no? nuestros seres queridos es un signo que nos llama a la esperanza que nos llama a esperar la vida eterna no que desaparezcan los lugares en los que eh, reposan, esa desaparición del lugar del signo pues obviamente entra dentro ¿eh? de, de este borrar huellas y signos que nos llamen a la vida eterna ¿eh? este es el, ese es el motivo ¿no? entonces claro eso de que hacer una distinción, no pero es que se dice que lo que no se pueden es dispersar las cenizas pero si se echan en un recipiente que es biodegradable entonces no se esparcen sino que ese recipiente biodegradable mmm, pues se irá degradando poco a poco dentro del mar, a ver que lo mismo me da que me da lo mismo, ¿eh? o sea que, que es que él eh, no, no, tiene, no tiene una cosa es que por ejemplo, pues cuando fíjate, se está se está en alta mar y fallece alguien en un buque no y no existe la posibilidad de poder conservar ese cuerpo hasta llevarlo hasta llevarlo a a tierra, claro, pues entonces se permite pues que se, se haga una, una, un fúnebre lanzando el cuerpo a mar. Eso, claro, en ese, en ese contexto está permitido porque no existe la posibilidad de cuidar, de cuidar el, de conservar el cadáver hasta llevarlo, a, hasta llevarlo a tierra. Pero en este caso en el que sí, sí existe esa posibilidad, no, no, no hay razón para ello, ¿no? Porque es perderle signo. Esa diferenciación entre que aventar las cenizas no, pero mandarlas en un recipiente biodegradable al mar... A ver, eso... Eso es agarrar el rábano por las hojas. La razón es otra. Es que sea aventando, sea con un recipiente biodegradable, se está perdiendo el signo en lugar que nos convoca, que nos convoca a guardar memoria y, y a orar por los difuntos. ¿no? Yo creo que también en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, por lo que nos dice el oyente, pues que si la persona que falleció había dicho, ¿eh? había dicho pues que que a él le gustaría ser arrojado al mar, ¿no? Que dijo, si dijo tal cosa, pues ahora resulta, pues que se, se, se genera una una crisis un poco de interpretación en el seno de la familia. Pero yo creo que muchas veces, claro, una familia tiene que tener, ¿no? pues la capacidad de de interpretar también las cosas que se han dicho que se han dicho, porque 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 a buen, a buen seguro que muchas personas habrán dicho, cuando van a un lugar y dicen, a mí ya me gustaría, o qué sitio tan precioso, ya me gustaría que reposar en este lugar, que echasen mis cenizas en este lugar. A veces se han dicho palabras de esas, pero claro, que luego se toman como, última, como últimas voluntades. Ya, pero esas son palabras que se han dicho sin un discernimiento profundo y sin haber cotejado, sobre todo si es católico el que las ha pronunciado, sin haber sido cotejadas con lo que es este... Pues este sentir de la iglesia, y sin ser conscientes de que el sentir de la iglesia es otro. ¿eh? Entonces, pues, pues obviamente aquí el problema está en que la, la familia requiere pues una reflexión conjunta sobre una interpretación ¿eh? de la voluntad de un difunto, pero no desde una palabra que dijo suelta, sino, sino interpretándola desde lo que es que ese difunto pues, era católico y se adhería. ...a la fe de la Iglesia... ...y si hubiese tenido conciencia... ...y se hace una epiqueya de que si hubiese tenido... ...verdadera conciencia de lo que estaba diciendo... ...pues no hubiese dicho tal cosa... ...sino que hubiese entendido... ...que la forma adecuada... ¿no? De, de, ...de ser sepultado... ...pues es en un lugar que evoque... ¿eh? ...que evoque la esperanza... ...de la resurrección... ...bueno, tenemos el tiempo cumplido... ...me despido con la... ...con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre... ...Hijo...